0: Это подкаст 5 минутка PHP и сегодня я хочу сделать обзор докладов, поданных на конференцию DevConf, которая пройдет 21 июня в Москве. Это уже десятая конференция, проходит каждый год и примерно на половине прошедших я был. Нравится мне это мероприятие, поэтому давайте посмотрим, что у них там в этом году. В рамках 5 минутки я не хочу перечислять все-все доклады, выделю, что интересно лично мне, а полную программу, конечно, можно посмотреть на сайте devconf.ru. Итак, всего 4 зала, то есть 4 параллельных потока, доклады с 10 до 19, много контента. Причем четвертый зал называется Launch видимо для расслабления. Но мы начнем с самых основных тем и из главного зала. Антон Акалелов расскажет про PHP 7.4. Тема хоть и интересная, но не уникальная. Про новинки PHP 7.4 можно почитать и на Хабре, и много статей на англоязычных ресурсах уже есть. А на прошедшей PHP Russia 2019 был похожий доклад от Никиты Попова, это один разработчиков PHP. Ему удалось подать материал достаточно интересно и поделиться собственным видением дальнейшего развития PHP. И это видео, кстати, уже есть на YouTube. Так вот, сможет ли Антона Калелов подать тему про PHP 74 с изюминкой? Посмотрим. В любом случае, очевидно, этот доклад найдет своего зрителя. Кто еще и не смотрел или не углублялся в PHP 7.4. И, кстати, Антон, ведущий подкаста Цинковый Прод. Относительно новый подкаст, ему буквально несколько месяцев, и я, как любитель этого формата, не мог пройти мимо. Не супер серьезный, не напряжный такой разговор на троих. Послушать приятно. Если же попробовать выделить шкалу напряжности, то какой подкаст я бы назвал самым напряжным, пожалуй, это DevZen, когда они начинают обсуждать распределенные системы. И еще вспомнилась Life очень суровый ведущий. Прям слушаю и напрягаюсь каждый раз. Но это, конечно, все субъективное. Пробуйте, подписывайтесь. Следующая тема на DevConf это RAD против Enterprise. RAD – быстрая разработка, Rapid Application Development. Обычно фреймворки EI и Laravel записывают в стан RAD в то время как Symfony и Zen в Enterprise. Но мы-то понимаем, что границы весьма размыты, и в конечном итоге, даже если мы делаем долгосрочный, серьезный продукт, по всем признакам, подходящий под Enterprise, чем быстрее мы будем доставлять ценность, тем лучше, и нам хотелось бы иметь быструю разработку, то есть рад. В описании доклада упоминаются все те же Ила Laravel, Zen и Symfony, а также DDD-подходы. Будет интересно узнать мысли автора Анатолия Притульского. Далее, история одного веб-хука от нуля до 12,5 тысяч запросов в секунду от руководителя разработки ManyChat. Этот доклад также был на PHP Russia, но я не видел его живьём, смотрел слайды и они мне понравились. Классная история эволюции, многие из нас проходили через что-то похожее до той или иной степени. По крайней мере первые шаги от классической синхронной связки NGINX, PHP, FPM и... Потом с ростом нагрузки появляются очереди задач. Сначала на революционный СУБД, например. Затем очереди переносим на Redis. Это знакомо многим. Но ребята из ManyChat пошли дальше. И не от хорошей жизни. Следующий доклад «Теория программирования. Пакетные принципы и метрики». Как правильно выбрать пакеты для своего проекта и как правильно структурировать свой код в пакеты? Александр Макаров. Интересный заход, что-то свеженькое. Tarantool. Добавляем SQL в NoSQL СУБД. Tarantool – это SubD родилась в первую очередь как очень быстрое in-memory решение для хранения профилей и сессий в Mail.ru. Но со временем проект обрастал функциональностью и не так давно вышел стабильный релиз с поддержкой SQL. В прошлом году на Highload я слушал доклад про процесс внедрения SQL в Тарантуле. И тогда одной из целей было сделать drop-in replacement для MySQL, чтобы можно было запускать поверх Тарантула такие популярные проекты как WordPress, Joomla или даже Drupal. Основной профит в том, что тарантул по своей природе достаточно быстро, и там, где мы сейчас используем связку MySQL плюс Memcache или MySQL плюс Redis, можно было бы обойтись одним тарантулом. Пришли ли они уже к этой цели? Можно ли запустить WordPress? Будет очень интересно пообщаться с докладчиком Кириллом Юхином о планах и его видении будущего тарантул. Доклад «Как делается оптимизация» процитирую фрагмент аннотации. Подробно разберем нехитрый пример про обработку CSV, и на нем вскроются бездны, а глаза задергаются от грязных трюков. Узнаем, что лучше. Лучше взято в кавычки. Bash, PHP, Python, Node.js, Go или C++. Спойлер, не обязательно C++. Разберем топовое по скорости решения. Что же, я уже заинтригован. Кстати, с практической точки зрения, если у вас есть задача парсить CSV на PHP, я рекомендую брать библиотеку Liga/CSV. На пакетжист это самый популярный пакет, если сделать поиск по слову CSV. Все очень удобно, справляется со всякими краевыми случаями типа переноса строки внутри ячейки, различными типами экранирования, кодировки и так далее. В общем, пользуюсь и голова не болит. Доклад. «Тидиди. Как уйти от мучений и войти в поток?» Рассказывает Сергей Рябенко. Цитата. «Поговорим о том, как отличать хороший тест от плохого. Почему покрытие тестами уже существующего кода – это вредное занятие? Благодаря «Тидиди» разработка становится более простой и быстрой. Как и любой инструмент, тесты нужно научиться правильно применять». Конец цитаты. Я не адепт и Тезисы этого доклада звучат для меня немного спорно. Однако что «бесспорно». Тесты нужны, важны, а научиться писать удобные и эффективные тесты не так-то просто. Поэтому поддерживаю любое начинание по донесению информации об автоматизированном тестировании в массы. И сам приду послушать, мне точно есть чему поучиться. Павел Степанец расскажет про разработку абстрактных компонентов и симфони бандлов. Как он пишет, работая над проектом, они столкнулись с необходимостью развернуть несколько приложений, имеющих... Разные детали реализации, в то время как основная часть бизнес-логики работала одинаково, но часто требовала изменений. Чтобы не копировать код из проекта в проект, стало понятно, что нужно создавать какой-то слой абстракции для основных процессов и выносить в отдельные компоненты, которые легко подключались бы через композер. Ну, как я понял, им нужно было создать какой-то свой бизнес-фреймворк. Например, во всех проектах есть функциональность по выставлению счетов, администрированию пользователей и тому подобному. В докладе будут примеры создания бандлов для Symfony, стенда компонентов и описание сложностей, с которыми столкнулся автор. Предвкушая 12-й пост Gray Опять же, обзорный доклад о новинках. И основной интерес в том, что он от Ивана Панченко из Postgres Professional Так что будет кому позадавать не самые простые вопросы и узнать какие-нибудь инсайды Прокси SQL 2.0 для MySQL Как убрать нагрузку с мастера на реплики и не прочитать старые данные Как без ругани с разработчиками исправить их запрос Как найти, что тормозит Как сделать так, чтобы падение MySQL заметил только мониторинг из названия понятно, что со всеми этими вопросами поможет справиться прокси SQL. В целом, должно быть интересно, если у вас есть подобные проблемы. Далее доклад с простым и четким заголовком Domain Driving Design. Александр хочет поделиться опытом применения практик DDD в среднеразмерной компании. Внезапно они пишут на Ruby, так что подозреваю, доклад будет по самым основам. «Страх и ненависть работы в высокотехнологичном стартапе» Константин Юревич. Судя по тезисам, доклад лично мне не очень интересен, но фамилия докладчика не давала покоя, где-то я ее уже слышал. И вспомнил, Юревич – это же губернатор Челябинской области, пойманный на многомиллионных взятках, или вроде даже не пойманный, а куда-то сбежавший. В общем, к конференции докладчику это никак не относится просто обратил внимание. Так что читайте тезисы и заходите на огонек, если стартапы вам по духу. Dependency Injection в React. В данном случае подразумевается не React PHP, а библиотека React на фронт-энде, та самая популярная от Facebook. Я использую React в работе и даже записываю подкаст «Пятиминутка React». Тема лично мне интересна. В данном докладе речь пойдет полностью про контекст, про современный контекст 16-го Reactа. Хотя было бы интереснее взглянуть дальше, послушать про библиотеки внедрения зависимости типа Inversify.js или DI-контейнеры из BAM React Core. Такая вот идея для доклада на будущую конференцию. И мы уже практически подходим к концу моего списка. Здесь у меня помечено погружение в блокчейн для веб-специалиста теме блокчейн надо подходить аккуратно, так как она окутана разными не совсем хорошо пахнущими историями с ICO, различными стартапами, которые пытаются делать поверх блокчейна все подряд, но никто и толком не может объяснить, а в чем собственно выгода от применения именно блокчейна. Если смотреть на оригинальный пейпер по биткоину, там решалась вполне конкретная задача – обмена деньгами в условиях, когда у нас нет центрального банка и когда никто никому не доверяет по умолчанию. Но при этом всем участникам каким-то образом нужно прийти к консенсусу, была ли транзакция или нет. Поэтому с биткоином и прочими криптовалютами вроде все понятно, зачем там блокчейн. Ну а тезисы этого доклада мне нравятся, кажется, они совпадают с моими вопросами. Как и где применять блокчейн на трезвую голову? Что нового дает блокчейн с точки зрения IT-специалиста? Он хоть чем-то отличается от SQL, если отбросить хайп, маркетинг и спекуляции криптовалютами? Мифы о медленном блокчейне, мифы о развитии блокчейна, мифы про сказочные виды шифрования данных в блокчейны, многочисленные мифы и недопонимание разницы между публичными и частными блокчейнами. Вот это, кстати, мне особенно интересно. Частные блокчейны в корпоративной среде. Что, зачем, когда, почему. Классы проблем, с которыми блокчейн и любая другая технология не справляются. Мифы, будто блокчейн их все решит. И так далее. Что же, послушаем Дмитрия Бородина. А в конце конференции DevConf планируется мероприятие под названием Лара Бир. Это бесплатный метап с парой докладов и, видимо, пивом. Регистрация на meetup.com, ссылку прилагаю. В общем, до встречи на 10-м DevConf 21 июня, Москва. И, кстати, чуть не забыл, конференция еще есть второй день, 22 июня. Там будут исключительно мастер-классы. Билет на них можно купить совершенно отдельно от основного блока. Так что смотрите на сайты, если интересно чем-то позаниматься, попрограммировать, видимо.